0: correspondant Stereochim. Voici l'animateur de globe Trotter qui lui-même globe trotte. On a décidé de le suivre dans ses aventures. Aventure à Los Angeles, mais parfois, la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. Bonjour Jérôme. <rire> Salut Gauthier. C'est ma devise préférée, la devise de toute ma vie. La vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. C'est de Ridley Scott, au passage, étaler un peu sa culture, hein, c'est comme la confiture. <rire> euh, comment le... vas-tu <rire> <rire> Comment vas-tu? Ça va très bien et euh, cette petite phrase
1: euh, euh, est une super image pour, euh, pour ce qui s'est passé durant ces, ce mois. J'ai quasiment fait un mois là.
0: C'est pour ça que je me suis permis de l'utiliser parce que en gros, tu as parlé sur cette antenne de tous tes projets et euh, comme bilan au bout d'un mois, rien ne s'est passé comme prévu. Ah bah complètement,
1: <rire> absolument rien ne s'est passé comme prévu. Euh, je j'avais prévu de, de faire quelques jours donc j'étais en, en vacances avec des amis à, la, à Las Vegas et ensuite je laissais mes amis pour faire mon projet euh, mon projet perso qui était d'aller rencontrer du monde et euh, rencontrer du monde et voyager aux États-Unis euh, j'avais prévu déjà j'avais prévu un budget pour rester un mois et demi et je me suis rendu compte euh, dès les premières heures, que, en fait, euh, après une semaine de vacances surtout, que ça n'allait euh, pas du tout le faire puisque tous mes, les prix que j'avais pris comme base euh, étaient quasiment doublés. C'est-à-dire qu'une auberge jeunesse, au lieu, de coûter 60, euh, au lieu de coûter 30 dollars comme j'avais prévu, coûtait plus dans les 70-80 dollars pour un lit en dortoir. Donc c'est quand même énorme. Euh, et pareil pour tout ce qui était nourriture, euh, c'était euh, je pensais pouvoir réussir à trouver pour 2-3 dollars assez facilement on va dire sans trop prendre la tête. Et finalement même dans les supermarchés, euh, les sandwichs tout faits étaient déjà à 7 dollars euh, les plus les moins chers.
0: Quoi. Tu t'es renseigné un peu c'est une inflation récente, toutes ces augmentations de prix ou c'est depuis quand Ouais c'est euh, dû par rapport à, à,
1: à l'inflation après, après le Covid. La reprise, en fait, la reprise du marché qui a été énorme a fait que maintenant il y a une inflation qui s'est installée Et en plus avec la guerre en Ukraine, même si elle impacte moins l'inflation américaine, ça n'a pas aidé non plus Alors voilà.
0: donc tu te retrouves aux états unis qui coûtent trop cher par rapport au budget que tu t'es fixé Tu te balades ouais. sur Instagram et là tu vois qu'à Minneapolis il va y avoir une conférence qui t'intéresse sur le NFT Un petit mot sur les NFT
1: un petit mot sur les NFT. Euh, oui, alors déjà, je ne conseille à personne de se promener sur Instagram quand on ne sait pas quoi faire et qu'on est perdu. Euh, là, il s'avère que j'ai eu de la chance, mais, <rire> mais clairement, ce n'est pas, pas recommandé. Et oui, j'ai découvert qu'il que y avait euh, une conférence qui s'appelle la Vicon euh, sur les NFT. Euh, un NFT, pour faire très simple, euh, comment je définis ça C'est euh, euh, un, un moyen de rendre unique un, un accessoire digital ou un média digital on va dire souvent en ce moment on parle souvent des artistes qui créent des petites images ou des, des dessins, des illustrations et qui les mettent en NFT ça leur permet en fait d'avoir de rendre unique leur œuvre et du coup elle devient unique donc, elle est donc rare et donc elle vaut elle un peu cher. plus cher <rire> parfois Mais, même très cher parfois même très cher voilà. mais ce qui est surtout intéressant avec le NFT pour l'artiste c'est qu'il euh, va toucher une, un gain quand il va vendre son œuvre la première fois mais vu que tout est lié grâce à la blockchain sur internet en, auto en automatique dès, qu va, euh, dès que quelqu'un va revendre son œuvre à quelqu'un d'autre il va toucher 5% de chaque revente okay. Et ce qui fait qu'il y a énormément d'artistes euh, Durant les six derniers mois Qui sont devenus millionnaires en quelques semaines euh, Grâce à ce système
0: Alors cette conférence t'intéresse Direction le Minnesota Tu sautes dans un avion Et c'est parti pour quatre jours de belles rencontres T'es content d'être allé là-bas
1: oui, complètement. C'était un, un univers qui m'intéressait, parce que j'étais un peu dans, dans les crypto-monnaies et la technologie derrière m'intéresse. Pas seulement euh, le fait de, de pouvoir devenir millionnaire en quelques jours, ça c'est pas vraiment intéressant parce que c'est un peu aléatoire, mais euh, la technologie derrière de tout ce qui est crypto, NFT, euh, même si je ne connais pas encore grand chose, je pense que ça va être ça va être utilisé plus tard, quoi. Et ça, ça m'intéressait énormément.
0: Après ces 4 jours à minneapolis euh, puisque la vie est trop chère aux États-Unis, une idée est sur la table c'est de partir euh, euh, au Mexique tu prends un avion à Chicago direction Cancun et te voilà aujourd'hui euh, alors qu'on était prévu de se retrouver aux États-Unis te voilà au Mexique C'est vrai normalement je devais être à Los Angeles avec nos amis de stéréo -chic également Eh oui qui font l'émission média du week-end mais voilà ouais, <rire> tout a changé quoi c'est comme ça la vie
1: c'est ça. Bah, au fur et à mesure des, des rencontres, j'ai commencé à parler un peu de mes projets euh, aux gens que je rencontrais dans la, dans la conférence et je suis tombé sur un Français qui habite à Chicago et qui m'a dit bah, « si tu veux, les vols pour le Mexique de Chicago ne sont pas très chers », ce qui est vrai. Et, euh, et en plus, je connais pas mal de gens qui sont digital nomades et entrepreneurs à Playa del Carmen, à côté de Cancun. Donc il dis, si tu veux faire un tour et rencontrer du monde, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller » et donc je me suis dit que c'était et après avoir vérifié, oui, le vol coûtait le prix de deux nuits aux Etats-Unis et ensuite rester là-bas, ça me coûtait ça peut me coûter si je, me déver... si je prends vraiment le moins cher je crois que je peux avoir des nuits pour 7 ou 8 euros
0: ah ouais, c'est pas cher donc,
1: donc comparé aux 70 euros des unis euh, le choix est vite fait
0: quoi mais euh, à ce moment là c'est stéphanie de monaco qui débarque dans la conversation comme un ouragan qui passait par là euh, tu t'es retrouvé dans un pays où c'est assez rare que j'arrive à placer stéphanie de monaco en référence dans les interviews je te l'accorde il euh, ya un gros 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 ouragan là où tu te trouves
1: exactement, en fait je suis arrivé, j'ai eu 2-3 jours de beau temps je vous avoue quand je me suis dit que j'allais au Mexique je me suis dit ça va être cool, il va faire beau euh, je vais pouvoir euh, faire mes petites activités l'après-midi et peut-être prendre des petits cocktails au soleil euh, le, le soir en, en regardant le coucher du soleil justement et en, fait, pas, et en fait non pas du tout pas du tout. j'ai eu 3 jours de temps on va dire correct euh, il, il faisait très chaud et, euh, et là ça fait 2-3 euh, jours qu'il fait euh, ouragan euh, il pleut tout le temps et, euh, et ça, ça va durer pendant encore deux semaines j'ai voilà, pris sur quelques un, on est... jours
0: dans, dans les Alpes de Haute-Provence je suis plus bronzé que toi qui est au bout est du vrai. monde en plein soleil, <rire> c'est pas logique
1: <rire> complètement donc oui euh, euh, notamment, ce que je peux pas faire c'est j'aimerais bien aller visiter euh, certaines, euh, certaines temples, par exemple temples Aztec ou des, ce qu'on appelle des cénotées c'est des grottes ouvertes avec euh, un lac à l'intérieur qui ont l'air magnifiques mais là Enfin, c'est pas évident d'y aller, ou même si j'y vais, c'est pour retrouver dans, dans, dans la boue, euh,
0: avoir un, pas vraiment ce que je voulais voir. Quoi. Ouais, j'imagine. Petite question par rapport à Stereochic à l'émission que tu animes Globe Trotter, Tu ouais. es à 10 000 km de l'Europe, mais pourtant, là ce matin, on, on enregistre nous en fin d'après-midi, il y a un hein, gros décalage horaire avec euh, le Mexique. Ce matin, tu as travaillé, tu as fait tes interviews.
1: Eh ben je ne les ai pas encore faits, je vais les
0: faire. Ah pardon. Oui.
1: Euh, je, je vais les faire, mais oui oui, parce que j'ai rencontré, bah du coup j'ai rencontré pas mal de monde et j'ai rencontré des, des personnes qui avaient des sacrées aventures. Et là je m'en vais euh, interviewer quelqu'un qui habite à Las Vegas, qui essaie de devenir joueur de poker, mais on va pas parler de ça. On va parler de, il a, ça fait 10 ans qu'il voyage autour du monde et on va parler de, de, de on va faire deux podcasts, un sur euh, un, son premier voyage en Amérique du Sud où il, où il a dû euh, faire des crêpes pour euh, pour survivre à un certain moment. Euh, et puis, étant crépier, cette histoire m'a évidemment touché. Ah,
0: t'es crépier, ça, je savais on... pas que t'es crépier.
1: <rire> ah, si. <rire> si, si, j'ai été crépier pendant, pendant quelques mois, juste avant le Covid. Et
0: résultat, dans ces bagages, quand on part au soleil, on prend des crèmes solaires. Toi, tu prends casque et micro
1: Exactement. Moi, j'ai ma, ma valise déjà coupée en deux. J'ai une partie avec euh, tous mes habits et une partie avec euh, le PC, euh, deux micros tout ce qu'il
0: faut pour enregistrer. En tout cas, merci Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Tu es donc actuellement près de Cancún, au Mexique, à Playa del Carmen, en plein ouragan. Merci. Sois prudent quand même. Euh, ta chambre d'hôtel est tout à fait délicieuse, hein, visiblement. Euh, Profites-en bien.
1: <rire> oui, c'est vrai que ça me rappelle un peu le confinement. Ouais. On a, on a l'habitude
0: maintenant. Claire. clair. Eh bien, à très vite pour ton retour en Europe.
1: Parfait. Merci beaucoup. Allez, ciao. Stéréo chic.